0: Bem-vindo à Semana dos Convidados, a rubrica em que passamos em revista a atualidade graças ao olhar dos interlocutores da RFI em português. Os temas em destaque ao longo da semana foram a violência em Angola, no cafunfo, bem como a morte de um ativista guineense. Obviamente, falámos também do golpe de Estado em Myanmar, sem esquecer a questão de Alexei Navalny na Rússia. Finalmente, interessámos-nos também pela fotografia moçambicana, em foco atualmente em Paris. RFI, a Rádio do Mundo. Há pouco mais de uma semana a violência manchou a vila de Cafunfo, na Lunda Norte. A polícia angolana denuncia um ato de terrorismo, de tentativa de invasão da esquadra por parte de populares. Os números são divergentes quanto aos mortos e feridos, entre 6 e cerca de 25 mortos, nomeadamente. Paulo Almeida é o comandante-geral da polícia.
1: Houve um ato de rebeldia, um ato de banditismo, não houve nenhuma manifestação, porque às 4 horas da manhã não se faz manifestações portanto é um ato de manifestações não vão para atacar não levam armas mesmo de arremesso nem meios contundentes de armas de, de caça de, de, e outras de guerra para se fazer uma ação portanto isso não, não tem nada com manifestação é banditismo é rebeldia tudo aquilo que realmente o nosso ordenamento jurídico
0: por seu lado, o protetorado português da Lunda Choco e pela voz de José Mateus Zacamuchima descarta ter projetado fazer qualquer ato de vandalismo denunciando um ato, citamos, bárbaro da parte das forças da ordem.
1: O movimento protetorado não faz vandalismo. A manifestação não se autoriza. Ela simplesmente é comunicada. Não estamos a condenar o ato bárbaro de matar as pessoas. O objetivo da administração é a administração, que a administração é a que representa o Estado angolano. Nós queremos pressionar o governo para que haja diálogo. É o um diálogo. Para exigir a autonomia da lunda, do governo de Angola. Esta autonomia também é um direito mesmo que aquele território português. A miséria, a desgraça. É a segunda economia de Angola e é a parte pior de Gabu. 103.6 FM
0: na Guiné-Bissau, a morte já no final da semana transata do Bernardo Katschura foi motivo de intensa emoção, uma morte que está a ser investigada pela Justiça, tendo já sido realizadas algumas detenções. Abdoulaye Silah, escritor guineense, admite que a morte daquele jovem põe a nu as fragilidades do sistema de saúde. Essa morte expõe essas fragilidades no setor da saúde, mas expõe também outras fragilidades noutros setores. Ou seja, a morte do Bernardo é simplesmente um ato entre vários outros que têm acontecido e que, na maior parte dos casos, têm passado despercebido. Nós temos problemas sérios, esse país está doente. Nós temos o colapso que está no setor da educação e ninguém fala disso. Nós temos um setor de justiça totalmente desacreditado. Quem o diz são Responsáveis do setor do exercício quando faz o balanço das suas ações. Há tempos houve um alto dignitário na ação que disse que a coisa mais pode ficar nesse país é o setor do exercício. Nós temos vários, vários problemas sérios que incluem até a essência do Estado.
1: Bissau. 94 FM
0: a antiga Birmânia voltou a conhecer um golpe de Estado, a primeira-ministra Aung San Suu Kyi, cujo partido ganhar as eleições de novembro foi de novo detida, nomeadamente e a rede social Facebook chegou a ser desativada pelos militares que denunciam fraudes no escrutínio. José Manuel Anos, especialista em terrorismo e segurança, analisou aqui o papel dos militares do Mianmar, que não parecem querer desistir do poder. Eu acho que, eventualmente, temendo perder o poder durante mais algum tempo, os militares resolveram fazer este golpe. É lamentável, porque nós tínhamos alguma esperança e víamos com muita simpatia o caminho para a democracia que a antiga Birmania, o atual Myanmar, estava a atravessar e, portanto, isto agora é um retrocesso é lamentável. Não sei se haverá fundamento nessas acusações de fraude, mas a verdade é que eles deviam estar já com muita potência pelo poder outra vez. E, digamos, é o que vai acontecer durante algum tempo, independentemente daquilo que o Supremo Tribunal vai decidir. Os militares têm todo o poder e não vão deixar que ele escorra das suas mãos tão facilmente. Aquilo sempre foi um comando à distância, não é? E, e não se podia dizer que era uma ditadura. Agora vai ser uma
1: ditadura militar. Não tenho dúvidas. RFI, as Vozes do mundo.
0: Na Rússia, Alexei Navalny compareceu duas vezes esta semana perante a Justiça. O maior opositor ao presidente Vladimir Putin foi condenado logo no início da semana à cadeia efetiva de três anos e meio por alegado desrespeito das condições de pena suspensa num caso muito criticado pelos ocidentais. Segundo José Milazos, o nosso antigo correspondente em Moscovo, o Kremlin não se vai, porém, deixar impressionar. A propaganda russa está a utilizar isto para mostrar que a Rússia é forte, que a Rússia, e vou utilizar um termo um bocado pouco literário, está-se nas tintas para a opinião pública internacional. A opinião do Kremlin é metam o nariz no que é vosso e deixem a Rússia em paz. Ou seja, em termos, a, a, a pressão internacional é importante, mas eu penso que, a curto prazo, não terá implicações fortes dentro da própria Rússia. Putin despreza Navalny. E ele nem sequer pronuncia o nome dele. Isso é um sinal de total desprezo. Agora, isso é em público. Na prática, claro que Putin tem cada vez mais receio de Navalny e da oposição.
1: Maputo. 105 FM.
0: O moçambicano Mário Macilau expõe Círculo de Memória, atualmente em Nanterre, perto de Paris. O fotógrafo trabalhou sobre o legado colonial e a memória em sobreposições de retratos com imagens em ruínas.
1: Trabalhei focando nos edifícios deixados em Moçambique pelo sistema português depois da independência e tendo como ponto de partida um legado, né? e que depois tornou-se em ruínas, perdeu a sua funcionalidade. E, à mesma altura, esses edifícios vivem, localizam-se mesmo ao lado das comunidades que testemunharam o tal tempo, né, a colonização, a opressão, a guerra civil e tudo. Então, tendo esses edifícios ao lado dessas pessoas, olho para esse aspecto de como é que a memória se comporta. né. E também os edifícios têm sido uma ameaça para o meio ambiente porque são ruínas, tem plantas que crescem dentro dos edifícios, o próprio ambiente a se danificar e a ser prejudicado.
0: É o ponto final nesta rubrica. Até breve.